0: Viva, boa tarde, seja bem-vindo ao Ouvido Crítico e esta semana vamos falar de evitadores de notícias. Ora, esta é a tradução mais aproximada à expressão inglesa que designa o fenómeno News Avoiders. Trata-se de pessoas que evitam consumir notícias e segundo os dados disponíveis, o número de News Avoiders tem vindo a aumentar e também a levantar preocupação. Joana Filol, boa tarde.
1: Boa
0: tarde, Noémia. Oh Joana, este é um tema que eu vou dar-me particular gozo abordar, porque há várias formas de sermos evitadores de notícias. Há os que negam a informação, há os que fogem da informação pela saúde mental neste momento, há tantos níveis, uh, níveis de pessoas, mas vamos começar por perceber quem são afinal estas pessoas que fogem à informação via notícias e que se mantêm afastadas de tudo o que se está a passar no mundo.
1: Olha, Noemia, para começar há uma distinção importante a fazer aqui sobre quem são estas pessoas que não consomem notícias. Porque desde logo temos pessoas que não consomem notícias porque as evitam de uma forma que não é intencional e depois temos as pessoas que evitam notícias mas que, fa que o fazem de uma forma que é de facto intencional pensada, deliberada, refletida.
0: Bom, já percebi que há muitos, muitos níveis, vários, vários tipos de pessoas, mas pode explicar-nos melhor a diferença entre estes dois grupos, os intencionais e os não-intencionais?
1: Sim, portanto, além da intencionalidade, esta distinção essencial que é traçada tem sobretudo a ver com as causas que motivam esse afastamento das notícias. Então, há pessoas que hoje, perante este vasto menu mediático que todos temos à disposição, um, escolhem seguir apenas conteúdos de entretenimento Os filmes, as séries, os talk shows Enfim, tudo o que não seja informação noticiosa eles, Estas pessoas são simp simplesmente pessoas que não se interessam por notícias E que com esta abundância de média que vivemos no, nos dias de hoje Eles podem escolher exatamente aquilo por que se interessam E, e fogem das notícias de uma forma natural Porque, porque elas, enfim, não lhes, não lhes chamam a atenção E isto é curioso porque esta escolha que estas pessoas fazem, apesar de irrefletida, é uma escolha que há poucos anos não podiam fazer, não é? Tu também és de tempo em que ainda havia dois, três, quatro canais apenas e, uhum. portanto, era difícil nós <risos> optarmos e não havia plataformas na internet, não é? Era difícil optarmos. Havia uma altura que mais ou menos ali à mesma hora, à hora do almoço e de jantar, havia sempre notícias. Hoje não é assim, mas de facto as pessoas podem escolher exatamente aquilo que querem ver e, e muita gente, naturalmente, escolhe o entretenimento. E depois, além destes que o fazem de uma forma não intencional, temos então aqueles que eu estava a falar há pouco, que são pessoas que, que se interessam por notícias até as cheguem, mas depois, em determinados períodos, portanto, às vezes ou, ou frequentemente até, decidem deixar de seguir as notícias e, e lá está, fazem-no uh, por opção e fazem-no de uma forma que é pensada. Uhum. E, e os estudos que existem mostram-nos que quem toma esta atitude fala sobretudo por três razões. Então, a primeira uh, que leva as pessoas a fazer isto é que muitas acham que as notícias são muito negativas e, e que ao serem notícias muito negativas provocam-lhes emoções negativas também e provocam-lhes uma outra coisa, que é o sentimento de impotência, de que não podem fazer nada para mudar aquilo que vêem. E isso deixa-as mal e optam por, por deixar de ver ou por interromper durante algum tempo essa visualização ou essa leitura ou essa audição, não é? Hum, conforme o meio que escolham para ver as notícias. Um segundo fator tem a ver com o excesso de informação realmente hoje somos bombardeados por notícias a toda a hora de todos os lados, se quisermos passamos um dia inteiro a ver e a ouvir notícias e a ler e, e há pessoas que se sentem assoberbadas, sobrecarregadas e isso também as faz ter este comportamento de evitar notícias. Por fim um, uma terceira razão é as pessoas não confiarem nas notícias e, e Há quem note que este fator, este terceiro fator, faz com que o número de pessoas que evitam notícias seja muito maior em países que não têm quer bons níveis de liberdade de imprensa e que também não gozam de uma grande estabilidade política.
0: Felizmente que este último fator que tu falaste da liberdade de imprensa não é o nosso caso. Portugal é o nono país melhor classificado no índice mundial de, da liberdade de imprensa de 2021, publicado há duas semaninhas apenas pelas Repórteres Sem Fronteiras. De facto, nesta questão, Portugal até subiu uma posição face a 2020. Portanto, estamos bem posicionados. É,
1: Estamos sim, Noêmia. É, uh, felizmente, Portugal está em contraciclo com a maioria dos países que foram analisados neste, neste ranking que a Repórter Sem Fronteiras faz e que neste ano foi relativo ao, ao ano de 2020. E apesar de há poucos dias termos tido um episódio infeliz, que, que foi no final do jogo entre o Futebol Clube do Porto e do, do Moreirense, que foi de lamentar, de lamentar não é? realmente Portugal está numa boa posição. Uhum. Uhum, estamos no topo da tabela, em nono lugar, subimos de facto um lugar face ao ano anterior, mas uh, os dados que este relatório nos mostram... Uh, são de facto alarmantes uh, a nível mundial, não é? Portanto, 73% dos países, e este 73% é um número muito grande, porque significa 130 países, de um total de 180, não gozam neste momento de liberdade de, de imprensa, não é? Uh, nós estamos ao, ao lado dos países nórdicos nesse aspecto e isso é algo que nos deve honrar, apesar de também haver, termos ainda problemas a resolver. E há também um outro, um outro ranking em que estamos muito bem colocados e que diz respeito ao nível de confiança nas notícias. Aliás, as duas coisas hum, estarão ligadas, não é? Confiança das notícias e a liberdade da imprensa. Hum, e então o Digital News Report de 2020 do Reuters Institute, é, entre 40 países, coloca Portugal e a Finlândia, como os países onde a população mais confia em notícias. Portanto, em Portugal e na Finlândia, mais de metade da população, 56%, confia nas notícias.
0: Joana, agora falta-nos perceber, no índice de, de, do tema do texto-ouvido crítico, como é que nós estamos? Em Portugal, como é que estão os news avoiders, ou seja, as pessoas que evitam notícias?
1: Olha, Noemi, os dados que temos sobre este fenómeno em Portugal são também do Digital News Report, da Reuters Institute, que realiza este estudo todos os anos. Mas este ou seja, este estudo é muito vasto e, e as últimas edições em que, eles, em que eles focaram particularmente na questão dos news avoiders foi em 2017 e 2019. E então, olhando para esses dados nós estamos a meio da tabela, ou seja, estamos em consonância com o que é a média dos cerca de 38, 40 países que foram analisados e que são que são países de todo o mundo. E então, estar a meio da tabela é o quê? De 2017, antes de dizer isso, quero só dizer aqui que 2017 para 2019, o um número de news avoiders intencionais, de pessoas que evitam intencionalmente as notícias, tem vindo a aumentar, em termos gerais, em 2017 eram 29%, em 2019 passaram a ser 32%. E Portugal está mais ou menos nestes valores. Em Portugal, em 2017, havia 30% desta amostra que evitava notícias e em 2019 esse valor subiu 1%, ou seja, mais um pouco. Portanto, um pouco menos de um terço da amostra portuguesa tem, às vezes, ou frequentemente, este comportamento de se afastar dos conteúdos noticiosos. E só para teres aqui uma ideia, só para dar uma ideia também aos ouvintes, no topo desta tabela, ou seja, aqueles que mais cidadãos têm que se afastam das notícias voluntariamente são a Croácia, a Turquia e a Grécia, com valores que rondam os 54% ou 56%, e por outro lado, aqueles que menos e vícias estão entre os 11% e os 17% e são o Japão, a Dinamarca e a Finlândia. Já agora só uma curiosidade, Noêmia. É, é, os dados de 2019 sobre este aspecto mostram, mostram que no Reino Unido este número aumentou de uma forma gigante e pensa-se que devido ao Brexit. Da para 2019, no Reino Unido, houve mais 11% de pessoas que passaram a evitar notícias, situando-se o valor de 35% da população, o que é, o que é bastante maior.
0: Obrigada, Joana. Ficamos por aqui no que diz respeito a este ouvido crítico. Algum dirá que ainda temos muito pano para mangas sobre este assunto e ainda nos falta falar das preocupações que levanta ou haver pessoas que, intencionalmente ou não, deixam de seguir notícias e do que pode ser feito para alterar esta situação. Sugeria que deixássemos estas questões para o próximo programa porque hoje já esgotámos o nosso tempo. Joana Filol, muito, muito obrigada uma vez mais. Obrigada, Eonelha. O Ouvido Crítico é um programa de Educação para os Média da Antena 1 e do Lopes, Observatório sobre Média, Informação e Literacia do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, está de volta na próxima semana.